0: Compréhension de l'oral Sujet 1. Vous allez écouter un reportage radiophonique. Vous avez maintenant 1 minute 30 secondes pour lire les consignes. Sujet 1, première écoute.
1: Et voilà pour donner une seconde vie à ces livres il y a encore une autre option assez populaire, les boîtes à livres elles sont apparues un peu partout en Suisse romande, souvent ce sont des anciennes cabines téléphoniques recyclées en troc à livres,
2: j'ai donc pu y déposer quelques livres et en prendre un nouveau Bonjour Xavier Vasseur Bonjour Vous êtes fondateur du festival La Nuit de la Lecture mmh. et vous êtes à l'origine de, de ces boîtes à livres en tout cas à Lausanne alors on l'en trouve maintenant un peu partout en Suisse romande d'ailleurs on demandait sur Facebook que faites-vous de vos vieux livres et pratiquement unanimement euh, tout le monde a répondu les boîtes à livres donc visiblement il y en a beaucoup en Suisse romande. Euh, quelle est l'origine de cette initiative
3: Alors justement on a fondé euh, la nuit de la lecture pour donner accès facilement euh, aux livres euh, aux jeunes et aux populations défavorisées. Par contre on faisait un festival 12 heures par année sur la place de l'Europe, c'était pas beaucoup et on se posait la question bah, comment faire pour avoir quelque chose de plus pérenne et puis prolonger euh, un peu. Le... Absolument ouais. Ouais.
1: Et c'était facile euh, au niveau des autorisations de recycler une cabine téléphonique à qui ça appartient, etc. Pour, alors
3: pour le... aboutir à ça Le plus difficile, c'était de trouver à qui s'adresser. Euh, déjà, en, en, en voyant un coup courrier à Swisscom, on nous a répondu que non, ils n'allaient pas nous donner du sponsoring pour notre événement. Donc on a dit non, non, on ne veut pas de l'argent, <rire> on veut juste utiliser votre cabine dans laquelle il n'y a plus de téléphone dedans. Et puis euh, finalement, quand on a trouvé la bonne personne, ben, ça a été assez facile. Et puis après, ben, il a fallu les, les autorisations de la municipalité, mais qui très facilement... Alors Voilà, ça a pris un petit peu de temps, parce que de nouveau, c'est la première fois. Et puis, euh, personne ne savait qui était responsable. Mais une fois qu'on a eu la bonne personne de l'autre côté, euh, on a eu l'autorisation. Et maintenant, on en trouve beaucoup en Suisse. Comment se
1: renseigner Pour savoir où elles sont, on se balade Alors, Il y a des euh, cartes euh, Oui, il y a une carte qu'on ouais.
3: fait sur notre site internet, www.lanuitdelalecture.ch Et puis, on essaye de répertorier toutes les cabines. Alors évidemment, celles qu'on a montées nous, mais surtout, le nombre incroyable de cabines que les gens mettent dans leur quartier, dans leur immeuble, à la bibliothèque et comme ça. Donc... Euh, On espère, si vous en croisez une et qu'elle n'est pas sur notre carte, signalez-nous. Est-ce qu'il y a une charte d'utilisation C'est un pour un Moi, j'en ai déposé trois, j'en ai pris un. C'est juste aucun souci. Alors, nos cas, chacun fait ses règles. Certains disent que c'est du un pour un. Nous, on n'a pas fixé de limite. C'est vrai qu'on devrait presque bientôt en mettre parce qu'en général, bah voilà, les gens, on, amène, on prenne un ou deux, mais ont plutôt tendance à venir avec deux sacs migros. <rire> des fois, on a plutôt tendance à ce que les cabines débordent. Et on peut mettre n'importe quel livre, ou
2: par exemple des livres de cuisine, ou c'est seulement des fictions ou des romans.
3: Alors les seules restrictions qu'on a mis nous, c'est pas d'appel à la haine, pas d'apologie de la haine, euh, pas de euh, pédopornographie, pas de choses de, de ce type-là, et puis des livres qui soient quand même relativement en bon état. Oui justement les cabines qui débordent Est-ce qu'il y, y a un tri Il y a des bénévoles qui s'en occupent Oui, oui. Alors on passe de une à trois fois par semaine par cabine. La dernière fois que je suis passé, j'en ai enlevé une soixantaine, parce que c'est vrai que bah, tous les livres ne valent pas la peine. Je rejoins ce que, ce que disait la, la personne avant. Mmh. Il y a des livres, genre je, je suis tombé l'autre jour sur un guide du routeur de la Bretagne de 92. <rire> on peut le jeter. C'est bon, un collector, non Oui, mais bah, pas encore. On dirait s'il était de 1842. D'accord, mais... <rire>
2: Mais il y a d'autres options pour euh, pour recycler les livres. Vous, vous en faites quoi Vous les jetez Ou bien vous, vous vous arrivez aussi de les donner à des ONG peut-être si on
3: les enlève de la boîte à livres, c'est vraiment qu'ils sont trop fichus, ou oui. qu'ils sont trop vieux, ou que c'est un bouquin d'informatique d'il y a 10 ans, donc il n'y a plus aucun sens, on les jette. Euh, par contre, c'est vrai, quand on nous propose des gros volumes, des gens qui disent « je vide ma cave, j'ai quatre cartons Chiquita », là, moi, je les envoie plutôt à la boutique de Terre des Hommes, qui a aussi une, une bibliothèque qui classe, où ils font un gros travail. Et puis, eux, en échange, ils nous donnent des, des livres jeunesse parce qu'il nous en manque toujours Donc il y a des autres options, des fondations, des ONG, c'est ça Oui, il y a aussi le, le programme euh, Partagez-Lire de la Fondation Payot. Il y oui. a des organisations mmh. qui envoient aussi des livres à l'étranger. Il y a pas mal de gens qui, qui font ça.
2: Et à ce propos, euh, sachez qu'Alain Carupt, qui, qui habite Belfaux, nous signale qu'il récupère les vieux livres dans la région de, de, de Belfaux et les revend pour acheter des BD pour des enfants hospitalisés. Il nous, nous a mis un post sur Facebook. C'est dans le cadre de l'opération boule à Zéro. Il nous invite d'ailleurs à venir visiter sa page Facebook. Il y a une autre option, le book
1: crossing alors
0: Sujet 1, deuxième écoute.
1: Et voilà pour donner une seconde vie à ces livres il y a encore une autre option assez populaire, les boîtes à livres elles sont apparues un peu partout en Suisse romande, souvent ce sont des anciennes cabines téléphoniques recyclées en troc à livres, j'ai
2: donc pu y déposer quelques livres et en prendre un nouveau Bonjour Xavier Vasseur Bonjour Vous êtes fondateur du festival La Nuit de la Lecture mmh. et vous êtes à l'origine de, de ces boîtes à livres en tout cas à Lausanne alors on l'en trouve maintenant un peu partout en Suisse romande d'ailleurs on demandait sur Facebook que faites-vous de vos vieux livres et pratiquement unanimement euh, tout le monde a répondu les boîtes à livres donc visiblement il y en a beaucoup en Suisse romande. Euh, quelle est l'origine de cette initiative
3: Alors justement on a fondé euh, la nuit de la lecture pour donner accès facilement euh, aux livres euh, aux jeunes et aux populations défavorisées. Par contre on faisait un festival 12 heures par année sur la place de l'Europe, c'était pas beaucoup et on se posait la question bah, comment faire pour avoir quelque chose de plus pérenne et puis prolonger euh, un peu. Le... Absolument ouais. Ouais.
1: Et c'était facile
3: euh, au niveau
1: des autorisations de recycler une cabine téléphonique, euh, qui ça appartient, etc. Pour, Alors pour
3: aboutir à ça. Le plus difficile c'était trouver à qui s'adresser. Euh, déjà en, en, en voyant un coup, courrier à Swisscom, on nous a répondu que non, ils n'allaient pas nous donner du sponsoring pour notre événement. Donc on a dû dire non, non on ne veut pas de l'argent, <rire> on veut juste utiliser votre cabine dans laquelle il n'y a plus de téléphone dedans. Et puis euh, finalement, quand on a trouvé la bonne personne, ben, ça a été assez facile. Et puis après, ben, il a fallu les, les autorisations de la municipalité, mais qui très facilement. Alors là, ça a pris un petit peu de temps parce que de nouveau c'est la première fois et puis euh, personne ne savait qui était responsable, mais une fois qu'on a eu la bonne personne de l'autre côté, euh, on a eu l'autorisation. Et maintenant, on en trouve beaucoup en Suisse. Comment se renseigner
1: Pour savoir où elles sont, on se balade, Alors, il y a euh, des cartes <rire> Oui, il y a une carte qu'on <rire>
3: fait sur notre site internet www.lanuitdelalecture.ch et puis on essaye de répertorier toutes les cabines. Alors évidemment, celles qu'on a montées nous, mais surtout le nombre incroyable de cabines que les gens mettent dans leur quartier, dans leur immeuble, à la bibliothèque et comme ça, Donc, On espère si vous en croisez une et qu'elle n'est pas sur notre carte, signalez-nous. Est-ce qu'il y a une charte d'utilisation C'est un pour un. Moi,
1: J'en ai déposé trois, j'en ai pris un. C'est juste. Aucun souci. Alors,
3: cas, chacun fait ses règles. Certains disent que c'est du un pour un. Nous, on n'a pas fixé de limite. C'est vrai qu'on devrait presque bientôt le mettre parce qu'en général, bah voilà, les gens, on amène, on prenne un ou deux, mais ont plutôt tendance à venir avec deux sacs Migros. <rire> des fois, on a plutôt tendance à ce que les cabines débordent. Et on peut mettre n'importe quel livre ou, par exemple, des
2: livres de cuisine ou c'est seulement des fictions. Des romans.
3: Alors les seules restrictions qu'on a mis nous, c'est pas d'appel à la haine, pas d'apologie de la haine, euh, pas de euh, pédopornographie, pas de choses de, de ce type-là. Et puis des livres qui soient quand même relativement bonnets. Mmh. Justement... Des... Oui Justement, les cabines qui débordent, est-ce qu'il y, y a un tri Il y a des bénévoles qui s'en occupent Oui, oui, alors on passe de une à trois fois par semaine par cabine. La dernière fois que je suis passé, j'en ai enlevé une soixantaine parce que c'est vrai que bah, tous les livres ne valent pas la peine. Je rejoins ce que, ce que disait la, la personne avant. Mmh. Il y a des livres, genre, je suis tombé l'autre jour sur un guide du routeur de la Bretagne de 92. <rires> on peut le jeter. C'est un collector, non Oui, mais, mais pas encore. On dirait s'il était de 1842,
2: d'accord. Mais il y a d'autres options pour. Euh, pour cycler les livres. Vous, vous en faites quoi Vous les jetez ou bien vous, vous, vous arrive aussi de les donner à des ONG qui Alors, les envoient peut Si on
3: les enlève de la boîte à livres, c'est vraiment qu'ils sont trop fichus ou oui. qu'ils sont trop vieux ou que c'est un bouquin d'informatique d'il y a 10 ans donc il n'y a plus aucun sens, on les jette. Euh, par contre, c'est vrai quand on nous propose des gros volumes des gens qui disent « je vide ma cave, j'ai quatre cartons Chiquita », là, moi je les envoie plutôt à la boutique de Terre des Hommes qui a aussi une, une bibliothèque qui classe où ils font un gros travail. Et puis eux, en échange, ils nous donnent des, des livres jeunesse parce qu'ils nous en manquent toujours. Donc il y a des autres options, des fondations, des ONG, c'est ça Oui, il y a aussi le, le programme euh, partager lire de la Fondation Payot. Il oui. y a des organisations mmh. qui envoient aussi des livres à l'étranger. Il y a pas mal de gens qui, qui font ça.
2: Et à ce propos, euh, sachez qu'Alain Carupte, qui, est, qui habite Belfaux, nous signale qu'il récupère les vieux livres dans la région de, de, de Belfaux et les revend pour acheter des BD pour des enfants hospitalisés. Il nous, nous a mis un post sur Facebook. C'est dans le cadre de l'opération boule à Zéro. Il nous invite d'ailleurs à venir visiter sa page Facebook. Il y a une autre option, le book
1: crossing, alors.
0: Sujet 2. Vous allez écouter une interview avec Christophe Cointeau qui parle de son métier. Vous avez maintenant 1 minute 30 secondes pour lire les consignes.
4: En France, les repas à moins d'un euro pour tous les étudiants. Eh bien, c'était l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour aider les étudiants qui, on le sait, vivent une période difficile en ce moment à cause du coronavirus. Cette mesure mise en place dès aujourd'hui dans les restaurants universitaires à Rambeng pour Radio France Internationale s'est rendu dans un des restaurants universitaires de Paris. Reportage.
5: Devant le restaurant de la Cité Universitaire Internationale, l'information des repas à 1 euro est bien passée. Les étudiants sont plus nombreux à venir chercher leur repas à emporter, comme cet algérien en année de master.
6: Oui, je viens de prendre euh, quatre repas quatre pour 4 euros. Oui. C'est une mesure qui aide beaucoup les étudiants, surtout les étudiants euh, étrangers, internationaux. Euh, et les repas à 1 euro, ça revient presque à manger gratuitement. Donc euh, c'est une bonne initiative.
5: Une bonne initiative certes, mais qui ne doit pas occulter d'autres problèmes qu'ils font face les étudiants.
6: Les loyers sont chers, euh, la situation actuelle fait que personne ne travaille. Je crois que l'aide devrait beaucoup plus se tourner vers les personnes qui ont des problèmes de logement, des problèmes de travail, des problèmes d'argent et beaucoup d'aide financière aussi, ce serait pas mal pour les étudiants, surtout étrangers.
5: En attendant des aides à d'autres niveaux, les étudiants profitent bien des repas à 1 euro au lieu de 3,60 euros. Pour ce salarié du CROSS, cette mesure a fait monter la fréquentation des restaurants de la Cité Universitaire.
6: Bah, habituellement, on fait 700 personnes et euh, Je vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de monde. On va pas se mentir, oui, c'est le fait que le repas soit 1 euro, bah, tout le monde veut profiter de ça et ça arrange tout le monde.
5: Outre les repas à 1 euro, deux autres mesures annoncées par Emmanuel Macron, à savoir un cours par semaine en présentiel et un chèque psy pour consulter un cas de besoin, seront mises en place en février.
4: En France, les repas à moins d'un euro pour tous les étudiants. Eh bien, c'était l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour aider les étudiants qui, on le sait, vivent une période difficile en ce moment à cause du coronavirus. Cette mesure mise en place dès aujourd'hui dans les restaurants universitaires à Rambeng pour Radio France Internationale s'est rendu dans un des restaurants universitaires de Paris. Reportage.
5: Devant le restaurant de la Cité Universitaire Internationale, l'information des repas à 1 euro est bien passée. Les étudiants sont plus nombreux à venir chercher leur repas à emporter, comme cet algérien en année de master.
6: Oui, je viens de prendre euh, quatre repas. 4 repas Pour 4 euros, oui. C'est une mesure qui aide beaucoup les étudiants, surtout les étudiants euh, étrangers, internationaux. Euh, et les repas à 1 euro, ça revient presque à manger gratuitement. Donc, euh, c'est une bonne initiative.
5: Une bonne initiative, certes, mais qui ne doit pas occulter d'autres problèmes auxquels font face
6: les étudiants. Les loyers sont chers, euh, la situation actuelle fait que personne ne travaille. Je crois que l'aide, elle devrait beaucoup plus se tourner vers les personnes qui ont des problèmes de logement, des problèmes de travail, des problèmes d'argent, et beaucoup d'aide financière aussi, ce serait pas mal pour les étudiants, surtout étrangers.
5: En attendant des aides à d'autres niveaux, les étudiants profitent bien des repas à 1 euro au lieu de 3,60 euros. Pour ce salarié du crous cette mesure a fait monter la fréquentation des restaurants de la cité universitaire.
6: Bah, habituellement, on fait 700 personnes, et euh, Je vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de monde. On va pas se mentir, oui, c'est le fait que le repas soit 1 euro, bah, tout le monde veut profiter de ça et ça arrange tout le monde.
5: Outre les repas à 1 euro, deux autres mesures annoncées par Emmanuel Macron, à savoir un cours par semaine en présentiel et un chèque psy pour
0: consulter un cas de besoin, seront mises en place en février. Sujet 3 vous allez écouter trois extraits de reportages radiophoniques. Vous avez maintenant une minute pour lire les consignes. Sujet 3. Texte 1. Première écoute. Planète bleue avec
5: vous Richard aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient euh, tous les ans, c'est bien normal en cette période, les crèmes solaires. Alors oui, il faut vous, protéger notre peau, mais sûr, ça aussi mais a un sait, effet vous avez néfaste. C'était ouais.
7: catastrophique mmh. pour nos amis poissons, pour notre mer. C'est important, hein, bien entendu, c'est aujourd'hui de plus en plus, on le sait. La meilleure façon d'ailleurs, c'est pratiquement pas de, de ne pas s'exposer au soleil, c'est le point essentiel. Mais euh, lorsqu'on va et lorsqu'on met bien entendu cette crème solaire et surtout ce qui est très néfaste, on met cette crème, On va tout de suite dans l'eau, ouais. c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Oui, Parce que 20%, 25% de cette lotion va se retrouver en mer, elle va disparaître de notre corps, 20 minutes de baignade, c'est catastrophique. Et qu'est-ce qu'elle a cette crème solaire, si on la choisit mal On en reparlera d'ailleurs, mmh. si on la choisit mal, qu'est-ce qu'elle a cette crème solaire Elle a des perturbateurs endocriniens, elle a des produits chimiques, d'ailleurs qu'on va retrouver sur notre peau, mais qu'on va retrouver aussi dans, dans l'eau et dans les organismes animaux. Alors première notion, elle bloque bien entendu. elle fait.
0: Sujet 3. Texte 2. Première écoute.
4: Oui, parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Un grand bravo aux habitants de la Couarde, c'est sur l'île dorée, et aux élus de cette commune de la Couarde-sur-Mer qui ont eu la bonne idée d'installer sur... Trois plages de la commune, et ce en décembre dernier, le 19 décembre dernier, des bacs à marée. Et pour l'instant, eh la Couarde, c'est la seule commune de l'île Dorée à avoir mis en place ces, ces grandes caisses en bois et dans lesquelles vous pouvez y mettre tous les déchets rejetés chaque jour et chaque nuit par la mer sur la plage. Alors, Ces grands bacs à marée ont été installés sur les plages des Prises, euh, du Perago et des Anneries. Attention quand même, hein, si dans ces bacs vous pouvez, euh, de façon très citoyenne et responsable, y déposer tous les plastiques, les bouteilles, les cordages, les emballages jetés chaque jour euh, par la mer, il ne faut surtout pas y déposer le bois, ni même les algues, et encore moins vos ordures ménagères ou vos restes de pique-nique. Et lorsque le bac est bien rempli...
0: Sujet 3. Texte 3. Première écoute.
4: Romain Tourte habite dans son bateau au port des Minimes à La Rochelle et Romain Tourte est le fondateur de l'association Tamata Océan. C'est un ancien ingénieur informatique mais il a quitté Paris il y a quelques années pour répandre son mode de vie écologique et respectueux de l'environnement. Son bateau, Tamata, est un arpège de 9 mètres sur lequel il vit toute l'année en autonomie totale.
8: Eh bien on essaye plein de choses de montrer qu'il y a des solutions euh, qui sont possibles pour gagner de l'autonomie. L'autonomie, en gros, euh, c'est savoir produire de l'eau, de la nourriture, de l'énergie, de la santé et constituer des connaissances, euh, donc des savoirs. Donc, on essaye de faire pousser des choses à bord. Euh, la spiruline est toujours là. Bah, la spiruline, c'est euh, comment dire, c'est ça, ça peut être une nourriture qui remplacerait la viande. Donc, c'est, elle capte le CO2. En gros, c'est une des solutions euh, pour demain, pour justement euh, répondre.
0: Sujet 3. Texte 1. Deuxième écoute.
5: Planète bleue avec vous Richard aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient euh, tous les ans, c'est bien normal en cette période, les crèmes solaires. Alors oui, il faut oui, protéger notre peau, mais sûr, ça aussi mais non, c un si effet vous avez néfaste. c'était ouais.
7: catastrophique mmh. pour nos amis poissons, pour notre mère. C'est important, hein, bien entendu, c'est aujourd'hui de plus en plus, on le sait. La meilleure façon d'ailleurs, c'est pratiquement pas de, de ne pas s'exposer au soleil, c'est le point essentiel. Mais euh, lorsqu'on va et lorsqu'on met bien entendu cette crème solaire, et surtout ce qui est très néfaste, on met cette crème, On va tout de suite dans l'eau, ouais. c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Oui, Parce que 20%, 25% de cette lotion va se retrouver en mer, elle va disparaître de notre corps, 20 minutes de baignade, c'est catastrophique. Et qu'est-ce qu'elle a cette crème solaire Si on la choisit mal, on en reparlera d'ailleurs si on la choisit mal, qu'est-ce qu'elle a cette crème solaire Elle a des perturbateurs endocriniens, elle a des produits chimiques, d'ailleurs qu'on va retrouver sur notre peau, mais qu'on va retrouver aussi dans, dans l'eau et dans les organismes animaux. Alors première notion, elle bloque bien entendu. Elle fait...
0: Sujet 3. Texte 2. Deuxième écoute.
4: Oui, parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Un grand bravo aux habitants de la Couarde, c'est sur l'île dorée, et aux élus de cette commune de la Couarde-sur-Mer qui ont eu la bonne idée d'installer sur... Trois plages de la commune, et ce, en décembre dernier, le 19 décembre dernier, des bacs à marée. Et pour l'instant, eh bien, la Quarte, c'est la seule commune de l'île Dorée à avoir mis en place ces, ces grandes caisses en bois et dans lesquelles vous pouvez y mettre tous les déchets rejetés chaque jour et chaque nuit par la mer sur la plage. Alors, ces grands bacs à marée ont été installés sur les plages des prises, euh, du Perago et des Anneries. Attention quand même, hein, si dans ces bacs vous pouvez, euh, de façon très citoyenne et responsable, y déposer tous les plastiques, les bouteilles, les cordages, les emballages jetés chaque jour euh, par la mer, il ne faut surtout pas y déposer le bois, ni même les algues, et encore moins vos ordures ménagères ou vos restes de pique-nique. Et lorsque le bac est bien rempli...
0: Sujet 3. Texte 3. Deuxième écoute.
4: Romain Tourte habite dans son bateau au port des Minimes à La Rochelle et Romain Tourte est le fondateur de l'association Tamata Océan. C'est un ancien ingénieur informatique mais il a quitté Paris il y a quelques années pour répandre son mode de vie écologique et respectueux de l'environnement. Son bateau, Tamata, est un arpège de 9 mètres sur lequel il vit toute l'année en autonomie totale.
8: Eh bien on essaye plein de choses de montrer qu'il y a des solutions euh, qui sont possibles pour euh, gagner de l'autonomie. L'autonomie, en gros, euh, c'est savoir produire de l'eau, de la nourriture, de l'énergie, de la santé, et constituer des connaissances, euh, donc des savoirs. Donc on essaye de faire pousser des choses à bord. Euh, la spiruline est toujours là. Bah, la spiruline, c'est euh, comment dire, une, ça, ça peut être une nourriture qui remplacerait la viande, donc elle capte le CO2. En gros, c'est une des solutions euh, pour demain, pour justement euh, répondre...